0: keren rame, rame soal uh, manuver duet dari Anies dan ini itu menyisakan satu pertanyaan besar. Jadi sebenarnya ini Partai Demokrat, arahnya mau ke mana gitu? Apakah setelah dia hengkang dari uh, koalisi Perubahan, terus arahnya mau ke mana gitu? Jadi kemarin tuh udah saya tri uh, sempat menyinggung kalau pilihannya tuh dua-duanya pahit, jadi uh, ruang geraknya terbatas karena koalisinya uh, koalisi yang tersisa yang lain hanyalah pendukung uh, Ganjar Pranowo dan juga pendukungnya Pak Prabowo gitu. Nah uh, informasi dari yang diterima sama teman-teman di Tempo seminggu terakhir, aku pengen tahu nih, udah Demokrat ini kira-kira arahnya mau ngapain nih? Apakah dia akan Bikin koalisi baru, atau gabung dengan koalisi yang udah ada, walaupun kayaknya itu agak-agak unlikely gitu, uh, atau gimana udah?
1: Ya, uh, jadi jadi semakin hari semakin menarik politik kita, hmm. semakin menarik yeah. untuk disimak, semakin menarik juga untuk dia tertawakan gitu. <laughs> Bagaimana tarik ulur-tarik ulur yang ujungnya kekuasaan, hmm. ujungnya kepentingan sesaat. Tapi ini, Demokrat menarik Lisa ya. Bagaimana drama uh, dua pekan lalu Ya kan uh, Di ujung dua pekan lalu itu Aduh cepat bikin siaran pers Kemudian pengkhianatan Tidak amanah hmm. dan lain-lain Kami ditinggalkan ya, itu, itu sudah lewat periodenya Periode berikutnya hmm. adalah Kemana dia uh, ya. ke, uh, Kalau menyeberang pasti cuman cuman ada dua
0: ya. Satu
1: koalisi pendukung Ganjar Pranowo PDIP sebagai leadnya Uh, mm -hmm. Dan kedua koalisi pendukung Prabowo Subianto Gerindra ada Pan ada Golkar dua-dua mm. itu pasti dalam proses penjajakan itu yang kita temukan jadi saling menimbang saling maca uh, yeah. ke Prabowo ada hambatan lama ke PDIP juga ada <laughs> ada luka-luka lama yang masih uh, belum kering yeah. gitu tapi. Mm. Tapi lagi-lagi kita harus lihat ini masih sangat cair, ya. karena, nah, karena sumber yang kita dapat, Lisa, hmm. eh, ada potensi, ada peluang Demokrat menyiapkan poros baru, poros keempat, hmm. nah, gitu. Tapi kita hanya hanya bisa menyimak langkah-langkah politik yang dilakukan, pertemuan, siapa bertemu siapa, membahas apa, begitu kira-kira. Ya. Jadi lagi-lagi masih sangat cair sekali nih, Lisa.
0: Ya, ya, ya. Udah tapi kira-kira demokrat tuh punya syarat apa untuk bisa bergabung ke koalisi yang lain ini, yang dua ini? Ya syarat
1: rasanya sih udah udah susah mengatakan Kalau <laughs> yang kita tangkap karena dulu kan ketika bergabung dengan koalisi pendukung ANIS Meskipun tidak secara tegas yang kemudian ini menjadi luka bagi mereka adalah ketua umum demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Haye menjadi wakil presiden. Mm. Tapi ternyata Anies Surya Paloh memilih calon lain, Muhammad Iskandar. Mm. Mereka mm. keluar. Ketika masuk, misalnya kita simulasikanlah, masuk ke koalisi pendukung Prabowo. Yeah. Posisi Demokrat sebagai newbie. <laughs> dia yeah. dia pendatang baru, sementara uh -uh. sudah ada partai-partai senior yang sudah ada yeah. sudah membahas sejak bulan dua bulan lalu atau berapa bulan yang lalu. Masuk ke koalisi pendukung Ganjar Pranowo begitu juga. Ada PDIP, kemudian ada pula P3 yang juga lebih dulu, sangat-lebih sangat awal ada Perindo. Nah, dan yang rumitnya susah ini negosiasi. Misalnya ketika masuk ke Prabowo sudah ada dua yang disebut-sebut tuh. Yang santer lah ya. Satu Erick Thohir, yang lain Gibran, ya. yang lain Hopipah. Kemudian koalisi Ganjar Pranowo itu sudah jelas keputusannya bahwa calon wakil presiden dipilih oleh PDIP sebagai partai paling paling senior hmm. di sana. PDIP sudah jelas ibu Mega. Jadi. Yeah. posisi tawarnya untuk masuk ke menjadi calon wakil presiden misalnya itu lemah lah ya kedua kubu ini kubu yang sudah terbentuk ini ya paling mungkin adalah memang ketika ada peluang ya ini sempat santer ya poros keempat ya poros keempat masih adalah Demokrat misalnya dengan P3 gitu deh itu kan meskipun dibantah Demokrat dengan PKS gitu-gitu kan masih masih sempat tersiar ini mungkin nih kan kan hmm. sempat ada juga bahwa oke okay, poros keempatnya Sandiaga Uno nah, ya. tapi kan ini masih masih sangat apa ya masih sangat uh, dini ya.
0: Hmm. Oke. Okay. Nah ini aku mau recap di dikit deh Kita udah ngomongin soal uh, terbatasnya ruang gerak Partai Demokrat gitu ya Karena dia lagi nyari uh, perahu baru kira-kira Nah ini menurut opini Tempo Terbatasnya ruang gerak Partai ini karena ada satu nih masalahnya yaitu namanya ambang batas ya. Batas ambang pencalonan presidensial threshold gitu. Nah ini kalau ada yang belum tahu aturan ini, ini tuh e, menentukan bahwa suatu partai baru bisa mengajukan Capres sendiri kalau punya minimal 20% kursi di DPR. Atau 25% dari suara sah nasional dari pemilu sebelumnya gitu. Kalau suaranya kurang, makanya dia harus berkoalisi supaya bisa mengajukan calon. Makanya kandida Capres tuh biasanya... yang sekarang muncul itu baru dikit ya udah dan itu pun yang pasti baru satu pasang nih yang udah kayak mengumumkan mendeklarasikan pasangannya gitu kan. Nah, keramaian soal uh, Anis dan Nasdem dan juga Demokrat ini sebenarnya adalah contoh yang nyata dari dampak aturan itu. Nah, ini kalau diingat-ingat lagi uh, ambang batas itu munculnya kan karena mau membatasi jumlah partai, biar nggak banyak kebanyakan partai-partai kecil atau yang kepengurusannya tuh kayak guram gitu ya, partainya dikit gitu kan. Nah aku mau nanya nih udah nih sekarang dengan perkembangan yang kita lihat dengan Partai Demokrat ini uh, Gimana pendapat teman-teman uh, Tepo -teman soal ambang batas nih? udah
1: Ya yeah, uh, bisa kita katakan Demokrat dan partai-partai kecil lain adalah mereka yang terkena kutukan hmm. <laughs> Ambang batas atau presidensial threshold itu Jadi Kita lihat dulu SBY pernah menjadi presiden dua periode gitu ya. Di sana juga berkali-kali orang mempersoalkan soal membatas pengajuan calon presiden, wakil presiden gitu. Jadi 20 persen suara di DPR atau 25 persen suara, suara nasional ya. Uh, suara di pemilu itu ini, ini menjadi kendala. Nah, karena lagi-lagi uh, membuka ruang nih, membuka ruang jadi... semuanya dikunci oleh negosiasi segelintir orang mm. siapa itu para juragan partai gitu jadi mm. inilah dampaknya kan yeah. dan mereka dapat dapat ini kayak bumerang ini Lisa mereka yang yeah. melempar balik lagi ke mereka gitu mm. jadi jadi mereka pontang panting sekarang nih mm -hmm. karena kurang satu suara nggak bisa mengajukan loh kurang yeah. misalnya satu persen dari syarat itu tidak bisa yeah. mengajukan jadi Jadi inilah konsekuensi atau dampak buruk mudarat yang berkali-kali disuarakan oleh para para penggerak hukum tata negara, para penggugat berkali-kali. Ayo dong, buka alasan-alasan ya. kerumitan itu. Aduh itu itu juga menjadi dalih saja nanti terlalu banyak capres, ongkos pemilu lebih mahal gitu. Ya. ya. Ini kan argumentasi mengalak uh, sebagai pengalak saja, karena gini juga. Ini pernah menjadi argumentasi juga dulu ketika calon independen dilarang maju menjadi kepala daerah. Hmm. Tapi faktanya ketika diizinkan, lancar-lancar aja tuh. Ada beberapa daerah yang terpilih itu adalah dari calon independen gitu. Jadi ya itu bisa dimodifikasi kok. Kita bisa meniru bagaimana praktek negara-negara lain misalnya. Ya sudah. partai politik kita hanya urusannya di uh, legislatif untuk yeah. presidensial tersol mm. dihapus saja dan semua partai boleh mengusung calonnya biar mereka bertanding. Mm. Jadi orang-orang yang terpilih itu tidak tertutup oleh oleh ini kayak arisan ini, arisan <laughs> 5 6 orang juragan partai. Oke, sekarang itu ya, ini ya. tapi jadi yeah. kita publik itu tersandra atau tidak dapat Pilihan yang banyak kita tahu semakin yeah. banyak pilihan semakin banyak yang tersedia itu semakin uh, besar peluang mendapat orang yang berkualitas. Jadi itu dan ini terlihat kok kita tidak pernah melihat ada calon presiden atau wakil presiden orang yang berpeluang itu muncul dengan gagasan dengan ide ini yeah. republik mau dibawa kalau kemana kalau dia memimpin lima tahun ke depan tambah lagi lima tahun berikutnya mau dibawa kemana nih? Yang ada melanjutkan perubahan Melanjutkan perubahan Tanpa ada kejelasan apa yang dilanjutkan Apa yang akan ya. diubah Begitu Lisa
0: Ya ya. Nah aku mau nanya satu pertanyaan Yang mungkin uh, uh, Bikin aku penasaran nih udah Dengan aturan threshold ini gitu ya Jadi kan aturan ini kan jelas menguntungkan Partai-partai besar yang suaranya uh, Gede gitu ya Tapi Uh, ada banyak juga partai-partai kecil saat ini Yang kayaknya mereka juga tidak menolak aturan ini gitu Misalnya kayak P3, PSI gitu Itu kenapa ya udah mereka tuh yeah. tuju ya, aja gitu
1: Ya karena ingin tetap uh, Mempunyai bargaining power Posisi tawar dalam proses Penentuan calon presiden Gitu hmm. jadi oke okay, Kita menjadi partai pengusung loh uh, Ujung-ujungnya yeah. nanti jatah kabinet Gitu loh Lisa Jadi ya inilah Jadi Jadi memang Jadi publik ditinggalkan. Saya, kita, kita, saya ingin konsisten okay. bahwa publik ditinggalkan ini kepentingan mm -hmm. sesaat dari para juragan partai, baik besar yeah. maupun kecil. Nah, dampak dan ini mereka kan tersiksa sekarang nih, karena yeah. misalnya Demokrat tidak cukup maju sendiri, cari partai lain sudah dikekepin sama ya, sama mm -hmm. sama capres yeah, lain. Nah, mm -hmm. Jadi tersandera oleh kebijakan yang mereka buat sendiri. bahwa ada yang hmm. diuntungkan nggak ada yang besar-besar itu kan diuntungkan mereka mereka sudah punya calon gitu tapi orang-orang yang sendiri seperti demokrat ini ini kan serba salah masuk sebagai newbie susah ketika kita pendatang baru itu kan susah memberi saran hmm. eh kan oke masuk ya kalau dulu kan oke gua masuk gua minta itu ya, ya. a b c d tapi kalau bisa. masuk sebagai pelengkap kan nggak bisa mau minta apa nanti diketawain orang gitu jadi jadi memang ini betul-betul uh, sistem ya sistem politik kita
0: yeah.
1: yang mengunci bahwa uh, keputusan strategis soal pemimpin nasional yang akan mengatur seluruh rakyat Indonesia itu hanya di tangan para juragan partai mm. dan ini buruk buat demokrasi.
0: Kalau menurut Tempo nih, angka threshold ini, presidensial thresholdnya baiknya diturunkan atau diapus sama sekali udah. Karena kalau misalnya kita hapus nih, bisa banyak banget dong calonnya dan uh, mungkin ada juga calon independen gitu ya. Dan ini mungkin akan membuat proses uh, pilpresnya tuh jadi panjang dan juga boros.
1: Ya, uh, satu pertanyaan pertama, kenapa 20% kursi DDPR dan 25% suara nasional? Ini juga tidak bisa menjawab loh. Alasan ang pemilihan angka. Artinya hmm. kalau diturunkan, diturunkan juga nanti pertanyaan kenapa harus 15. Hmm. Nah, hmm. Jadi ya sudah, solusinya hapus saja. Hmm. Ya, tentu ada kerumitan, tapi pasti eh, bertemulah sebuah jalan tengah eh, bagaimana seleksi itu dilakukan gitu loh. Ini kan juga hmm. terjadi, Lisa, di kepala daerah. Kan juga, juga ada syarat kan, syarat ya. bahwa misalnya harus didukung oleh sekian... di satu wilayah sekian juta di misalnya Jakarta nih kalau maju calon independen gitu eh, tanpa partai politik dia harus membawa sejumlah eh, KTP dalam dalam satu juta atau berapa gitu sebagai syarat untuk memenuhi ini kan lebih lebih konkret nih jadi hmm. dia betul-betul dapat dukungan asli dari orang yang menginginkan dia jadi presiden berbagai teknis itu kalau seolah-olah susah tapi kok di negara lain bisa gitu kok kok di kita kita enggak gitu jadi ya kalau sudah langsung susah tanpa pernah mencoba ya sekarang okay. teknologi sudah maju kok misalnya yeah. uh, ya well, yang paling bisa kita tirulah dengan KTP mm. bahwa pemilunya panjang nanti menjadi mahal segala yeah. macam Ya ini nah, kan argumentasi gimana? yang yang belum teruji juga. Memangnya dengan sistem sekarang nggak mahal. Okay. Kemudian kualitasnya bagaimana? Kalau sedikit ya. mahal kualitas bagus, sementara ini juga mahal tapi kualitas mengecewakan. Mendingan sedikit mahal kualitas bagus lah. <laughs> nah. Ini kan seperti membeli barang saja, Nelia. Ya. Ya. Nah, ya. Tapi lagi-lagi, ya. please. Ini sistem-sistem uh, pemilu ini dan terus terjadi sampai saat ini dan kita berkali-kali menyebut dalam dalam podcast ini bahwa publik itu hanya menjadi penonton. Yeah. Masyarakat itu hanya dibutuhkan dalam survei Berapa sih tingkat kesukaan Berapa sih tingkat keterpilihan Itu kan basisnya dari pendapat responden Yang semuanya adalah masyarakat gitu. Nanti di ujungnya adalah dia mencoblos siapa Tanpa dia pernah tahu bahwa Yang dicoblos itu punya ide apa Untuk memperbaiki nasibnya Yang akan dipilih itu punya konsep apa Punya program apa Untuk memberi manfaat langsung Buat perubahan hidup para pemilihnya Ini kan yang ada adanya narasi-narasi yang keluar adalah ini minta ini minta untuk kepentingan posisi ini posisi itu ya tidak ya. Tidak, tidak pernah sampai ke bawah.
0: Udah ini kan beberapa kali dengar tuh kayaknya aturan ini digugat ke mk gitu ya itu hasilnya apa ya udah?
1: Ya 30 kali rasanya sudah ada tuh ahmamam ya. batas digugat dan para hakimnya eh, hebat. <laughs> oh, hakim okay. hakimnya hebat berkuku tidak mau mengkoreksi. Jadi ini kabar baik lah ya, uh, kabar baik buat hakimnya, tapi kabar buruk buat seluruh rakyat Indonesia bahwa bahwa keputusan hakim MK yang komposisinya juga sebagian mewakili DPR, mewakili pemerintah itu mereka uh, membiarkan uh, politik itu di, hanya dikangkangi oleh segelintir orang. politik itu tidak berpihak kepada publik, publik hanya menjadi penonton, dan kedaulatan rakyat itu seharusnya ada di tangan Mahkamah Konstitusi, tapi kedaulatan rakyatnya dipakai oleh Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan para juragan partai.
0: Hmm, Oke, okay. jadi itu gugatan yang sekarang yang ada di MK saat ini, menurut Tempo nggak akan dikabulkan ya?
1: Ya, tinggal, rasanya tinggal satu atau dua deh, list. tinggal bisa, tinggal satu atau dua, tapi kalau melihat kita kan susah menebak-nebak nih, satu so, eh, harapannya sadarlah MK-nya bahwa kalian itu lembaga peradilan tertinggi yang tugasnya adalah mengembalikan kehendak rakyat kepada rakyat gitu loh, bukan kepada para juragan partai, tapi melihat persentasenya ya. bisa jadi ini dia mimpi di siang bolong. <tik> <tik> 30 ditolak. Ya. Kemudian nanti pertanyaannya argumentasi hakimnya, kita sudah menolak 30 kenapa yang satu kita kabulkan? Nah, itu gitu kan, hmm. itu kan bahasa hukumnya gitu, nanti apa dasar hukumnya kita mengabulkan yang satu ini sementara sebelumnya sudah kita tolak 30. Tapi ya mudah-mudahan dengan melihat bagaimana kekacauan republik ini yang terjadi belakangan ini kita bingung nih. Uh, siapa presiden yang harus kita pilih karena yang dominan adalah uh, dagang sapi partai politiknya bukan oh, okay. bukan sosoknya ini udah saatnya mengembalikan kedaulatan rakyat kepada rakyat yang sesungguhnya dan lewat lembaga yang lembaga yang memang ditugaskan untuk mengembalikan itu itu Mahkamah Konstitusi.
0: Oke. Okay. Ini setelah kena imbas aturan threshold ambang batas 44 ini kira-kira bakal akan ada saatnya mereka ber berubah pikiran nggak ya, udah dengan tidak mendukung aturan ini lagi, atau mereka tetap akan terima-terima aja?
1: Ya susah memang, soalnya ini menyangkut hajat hidup mereka. <laughs> <laughs> Kalau mereka tidak mungkin, tidak mungkin menyetujui sebuah keputusan besar yang mempreteli kewenangan mereka. Ya, ya kan, ini kan okay. istilahnya partai politik itu kan. Uh, musim panennya ya sekali 5 tahun pas pilpres, yeah. pas legislatif gitu jadi ya ya harapan <laughs> kita semua sih, ah sadarlah gitu. tapi <laughs> melihat melihat uh, sejarah melihat bagaimana rekam jejak rasanya sih Uh, jauh ya lisa ya, ya. Okay. bahwa mereka setuju meskipun mereka direpotkan sekarang nih Benar. tapi ya sudah biasa gitu kan repot yeah. dalam politik hal yang biasa karena repot itulah bagian dari proses negosiasi uh, untuk mencari si A dapat apa B dapat apa dan kita semua dapat apa
0: gitu jadi lanjut lobby lobi supaya dapat posisi <laughs> <laughs> oke okay. uh, makasih udah sudah berbagi soal uh, editorial di Ini, dan terima kasih juga buat semua yang sudah dengerin sampai akhir Nantikan terus lo video terbaru Tempo Hanya di Atmata Tempo Kita jumpa lagi di Youtubean Bye bye, bye, -bye.